0: Vítám vás dneska při posledním kázání z naší tematické série listopadové fake news, sex a peníze. A jste si všimli, že se v City House úplně nějak moc nevyhýbáme ničemu a že nechceme mít tabu témata, protože naše společnost nemá tabu. A když společnost nemá tabu, tak církev by taky neměla mít tabu. A ten filtr, který, podle kterých vybíráme témata, je jednak to, co je důležité a relevantní pro dnešní dobu, to je jeden filtr. A druhý filtr, který je přirozený, je o čem mluví Bible. A zrovna téma financí a peněz a majetku bylo jedno z Ježíšových nejčastějších témat. A to ne z důvodu, že by jako potřeboval zajistit peníze pro církev, protože my věříme, že pán Bůh už je tak bohatý dost sám o sobě, ale Z toho důvodu, jaký mají finance a majetek vliv na naše srdce. Protože Ježíševo učení se vlastně soustředuje hodně okolo našeho vnitřního postoje a okolo našeho srdce. A ne až tak úplně okolo toho, jak věci vypadají jenom a jak vypadáme na venek, ale hodně okolo našich vnitřních postojů. Tabu témata neprospívají nikomu. Nikomu nepomůže, když je nějaká věc tabu. Pokud v dnešní době třeba řešíte svoji sexuální orientaci, tak vám fakt nepomůže, že se o tom téměř nikde nemluví. Pokud jste zažili nějaké těžké trauma v intimní oblasti, pokud třeba jste zažili znásilnění nebo něco takového, fakt vám nepomůže, pokud se o tom nemluví. Proto jako církev chceme otevírat všechno. A stejně tak... A jak by, jako byly, byly série na, na sexuální otázky a, a na intimitu, tak e, máme i část série na téma financí a peněz. To, proč se nás finance nějakým způsobem dotýkají, a jak jsem říkal, já nechci, aby tady byly choulostivý témata, protože choulostivý je to, co dovolíme, aby bylo choulostivý. Ale to, proč se nás nějakým způsobem dotýkají, je, že odhalujou, na co v životě spoleháme. O tom trošku minule mluvil Kuba. A díky, moc, moc, díky mu moc za to, jak o tom minule mluvil, protože to, na co spoleháme, určí, kam poběžíme o pomoc, až ji budeme potřebovat. Jaký záchranný kruh budeme vlastně, jaký budeme lovit? Pokud svoje dítě pustíte na vodu, tak chcete, aby mělo kvalitní záchranný kruh. Záchrannáři Do doporučují, že nic plastového. stejně to všichni děti mají to plastový, ale, ale kvalita záchranného kruhu je strašně důležitá. Ježíš řekl jednu klíčovou myšlenku, která je ultimátně platná po celou historii lidstva a je absolutně výstižná. On řekl, kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. To prostě platí. Čeho si vážíme, tam budou směřovat naše myšlenky, to si budeme chránit, na to budeme hákliví a zároveň potom budeme sahat v časech krize. Když budou problémy, tak tam se obrátíme jako na první místo. A ve skutečnosti mluvit o majetku, penězích, financích je jeden z nejspolehlivějších testů toho, co má člověk na svém žebříčku priorit. Protože postoj k penězům do velké míry odhaluje naše srdce a právě o srdci tahle ta problematika nejvíce, je, a ne o penězích samotných, ale o srdci. Peníze jsou super, když nám slouží a proto dneska bude mluvit o tom, jak je zpravovat. Protože, jak mi říkal Kuba, tak v realitě Božího království je člověk v první řadě správce. Pokud věříte, že pánu Bohu patří celý váš život, potom jsme správci. nejsme v první řadě vlastníci, ale jsme správci. A pokud dneska v této tý realitě nejste, a tomuhle tomu nevěříte, tak pro vás budou první tři body, které jsou ultimátně platný úplně pro každýho. Ukážeme si, jak skvělou praktickou moudrost Biblia má. Pokud dneska jste ve chvíli a momentu života, kdy pro vás Ježíš je ultimátní autorita, a kdy následujete Ježíši a váš život patří Bohu tak pro vás potom budou body čtyři a pět. Taky. Dneska se podíváme na pět principů biblické zprávy peněz. A ty principy, chci to říct hnedka na začátku. Někteří z vás jste tady dostáváte jenom kapesní od rodičů. Někteří z vás jste tady a jste studenti a děláte brigádu a, a tak jste na brigádě a tak, tak jste rádi, když zvládnete prostě svůj měsíc. Někteří z vás jste tady v tíživé finanční situaci, protože vám během covidu krachovala firma nebo zkrachovalo podnikání nebo živnost. Není to o nějaké částce. Není to o tom, jestli je někdo bohatý nebo chudý, Je to o srdci, je to o přemýšlení. Je to o principech. Nehrajme tu na čísla, prosím. Dneska vůbec. Puste to z hlavy. I pokud teď máte nějakou strašně malou částku na měsíc, tak návyky, které při zprávě peněz vybudujete teď, vám pomůžou, až na tom třeba později budete líp. Protože tak toto funguje. 10% bude vždycky 10% pro vás. I když to bude málo nebo hodně. Vždycky vždycky 10% je prostě stejný. Víte, částka není stejná. A ty návyky, když je vybudujeme, nám strašně potom později pomůžou proto je dobrý s těmhle těma návykama návykama začít co nejdřív. Budeme na těch pět principů. A první princip zní ukládej si pravidelně peníze bokem. Ukládej si pravidelně peníze bokem. A chápu, že to je tak nějak jedna z posledních věcí, pokud tak nějak ještě jako třeba studujete a tak si říkáte, jako na to bude dost času až budu vydělávat. Jenomže potom až budete vydělávat, tak najednou budete mít pocit, ty vogo, teď mám víc peněz a proč bych si něco dával, Proč, když konečně mám ty peníze, za které si něco můžu koupit? Proto je dobrý začít co nejdřív. Věřili byste, že tohleto mimochodem je v Bibli, je dokonce v různých formách na několika různých místech. Je to princip, který vlastně říká, že nepracuju pro peníze, ale dovolím, aby část mých peněz pracovala pro mě. Dva verše z Bible. První přísloví 21.20. Moudrý muž spoří na budoucnost, ale hlupák vše rozhází. Tak se s tím úplně nemaže, Bible. Což je dobře, většinou byl s moc ničím nemaže. Což je dobře. Že to potřebujeme slyšet občas jako tak blbu vzdorně. Moudří mu spoří na budoucnost, ale hlupá se rozhází. Takže být moudrý znamená spořit na budoucnost. A zase, nejde o to, že máte teď málo. Jde o návyk. Jde o návyk. A druhý verš, investuj to, co máš, na sedm nebo osm různých míst, Vždyť nevíš, co zlého může potkat tvojí zemi. Kázatel 11.2. A tenhle ten autor věděl, o čem mluví, protože to byl nejbohatší muž své doby a pravděpodobně jeden z nejbohatších mužů lidské historie, král Šalamoun. Mimochodem byl, já jsem to počítal, pravděpodobně zhruba devětkrát bohatší než Jeff Bezos, majitel Amazonu, nejbohatší člověk naší momentální lidské společnosti. Takže věděl něco o investicích Byť. Byť tehdy ještě nebyly burzy a tak dále. Sedm nebo osm různých míst, to je docela dost, že? My s kamčou spoříme našim dcerkám pravidelnou měsíční částku, aby až budou dospělé, měli trochu lehčí začátek, já si trochu spořím na důchod, zároveň se snažíme si udržet rezervu ve výši několika měsíčních platů, na nenadále výdaje, na to se snažíme nesahat, občas se to daří, občas se to daří míň, protože s jedním platem a s dvěma dětma a s hypotékou to není úplně jednoduché. Finanční poradci radí odkládat si až čtvrtinu příjmu. Tam bych si jednou rád dostal. Myslím si ale, že třeba takových 10% je skvělý, pokud, pokud tady to, tenhle ten návyk, návyk začnete. Ale znova říkám, důležité je nastavení mysli, protože finanční tlaky nejsou jen o číslech, ale, ale finanční tlaky, pokud čelíte tlakům v, v oblasti financí, tak přináší do života nejistotu a strach a to je problém. To je větší problém, než to, kolik máte na účtu. Pokud vás to dostane do nejistoty a do strachu. A cíl je být svobodný od strachu. Údaje z předpandemické doby říkají, že každý čtvrtý člověk v Česku, a je možné, že se to ještě změnilo v době pandemie, a možný, že ty data by byly horší, pravděpodobně, je, že každý čtvrtý člověk v Česku by byl finančně na lopatkách při jednom větším výdaji. 25 našeho národa by mělo problém, pokud by přišel jeden větší výdaj. Prostě nemají rezervu. A samozřejmě jsou tam. Lidi na okraji, lidi, kteří mají, jsou ve velmi tíživé životní situaci, matko, matky, samoživitelky, seniori a tak dále, ale nejenom oni tam jsou, ale spousta lidí, kteří mají práci a dlouhodobě nejsou zvyklí spořit, se dřív nebo později prostě dostanou finančně na hranu. Tak to prostě je. Mám X lidí ve svém okolí, který řeknou, já nevím, proč já nic neušetřím. No, možná by bylo dobrý se podívat na to, Proč? Protože ono to není o té částce, ale o návyku. Když se zeptali jednoho z nejbohatších lidí moderní historie, Johna Rockefellera, jak je možné, že tak zbohatnul, tak řekl 10% dávám Bohu, 10% si spořím a z 80% žiju. Zajímavý. To neznamená, že jako budete nejbohatší člověk na světě, pokud tohle budete dělat. Ale je to nahlídnutí do toho, jak jeden z takových lidí přemýšlel. Tohle to třeba, tenhle ten princip vyučuje i můj kamarád, náš blízký člověk, který mimochodem před dvěma týdny kázal v City House, Lukáš Targoš, který vyučuje nový páry, který vlastně připravuje na svatbu. Taky vyučuje 10% štědrost, 10% úspory, 80% život. Je důležité vytvořit rezervu. Ta rezerva... Pomáhá strašně moc vám, dostává vás to do stability, dostává vás to mimo strach a obavy. Pořád platí, že na peníze bychom neměli spolíhat jako na záchranný lano našeho života, protože to je strašně vratký. Strašně vratký. Hrozně nestabilní, ale je dobrý se chovat zodpovědně, pokud můžeme. Takže to byl první bod, ukládej si pravidelně peníze bokem. Druhý bod, měj přehled o svých výdajích a plánuj je. Spousta lidí se děsí toho mít nějaký budget, ale nejde o to mít na papíře všechno. Dneska jsou skvělé aplikace. Kuba Peša třeba, pokud si ho odchytíte, tak vám jich řekne třeba pět. Mě ukazoval spendy před nějakou dobou. Aplikace, které vám s tím můžou pomoci. Je to zase práce navíc, ale pokud zhruba víte, kolik vyděláváte a víte zhruba, kolik utrácíte a víte zhruba, kolik byste utrácet chtěli, tak to strašně moc pomůže. Někdo na ty výdaje používá hrničky, Tady pak blbý, když to dáte do blbýho hrničku, jo? ale někdo používá hrničky, někdo obálky, někdo notísek, je to jedno. I kdybyste nesnášeli čísla, jakože vím, že jsou lidi, co nesnáší čísla, tak mějte aspoň v hlavě, jaké větší výdaje vás čekají a ujistěte se, že každý měsíc nejedete finančně na doraz nebo na dluh, který byste potom nebyli schopni splácet. Protože mentalita dluhu je jedna z velkých nemocí dnešní doby. mám pocit, že když dlužíme, že to je v pohodě. Důležitý princip taky je nerozhodovat se zbrkle a nejednat s penězi emotivně bez zapojení rozumu. Někdy máte pocit, že najednou rychle něco, rychle něco je potřeba udělat a on je dobrý to promyslet. My když na, měli jsem takový příběh, za který do dneška vděčím svojí ženě, já jsem byl takový splašenej trošku v tu chvíli a Nina naše měla čtyři měsíce to je fakt malý dítě, jakože hodně malý a není dobrý s tak malým dítětem úplně cestovat někam daleko. Jenomže na nějaký stránce vylítly latenky do Indonézie zpáteční na 9000. A ono to tam třeba jenom tři minuty, že jo? Říkám kamči, kupuji latenky do Indonézie. A kamče říká, ne, nekupuješ, měna má 4 měsíce. Já říkám, ale to je nabídka, která už se nemusí opakovat. Kdykoliv tohle to říkáte, tak prosím vás... Je něco špatně, jo. A kamče říká: Tak mě to nech promyslet do zítra. A zavřela dveře a šla spát. Promyslet do zítra, to tam je tři minuty. Tak jsem šel naštvaný spát, že jsme promarněli velkou šanci našeho života, protože manželka nechápeš, že to tam je tři minuty a si to promyslet do zítra. Ráno jsem se probudil, dal manželce pusu a poděkovali. Že nás zachránila před šíleným výletem do Indonésie za čtyřměsíčním dítětem. Občas je dobrý poslouchat manželku, to je první bod tady z tohohle toho, co si můžete vzít. Druhý bod je nerozhodovat se brkle. Promyslet to do zítra je většinou velmi, velmi dobrá rada. Zvlášť, co se týče investic. Zase dva verše z Bible. První. Plánujte pečlivě a budete mít dostatek. Pokud budete jednat z brkle, nikdy nebudete mít dost. Pokud budete jednat z brkle, nikdy nebudete mít dost. Je dobrý tam mít někde brzdu vevnitř, když utrácí člověk. V párech je dobrý, pokud víte, že jeden je trošku větší ta brzda a druhý vůbec nemá brzdu, tak ty z vás osoby víte, že nemáte brzdu. Zkuste se zeptat toho druhého člověka, tu druhé, té druhé půlky páru, protože to není a ta brzda není vždycky jako negativní brzda, ale někdy to může pomoct. Druhý verš: nikomu nedlužte nic než zájemnou lásku. To neznamená, že by člověk nemohl mít hypotéku, nebo že by prostě nemohl si vzít půjčku, pokud je to nezbytně nutný. Důležitý je, aby, abychom to nedělali prostě jenom proto, že můžeme. Aby jsme to nedělali na věci, které nejsou nutné. Aby jsme si nepořizovali kreditky a potom prostě s nima neplatili jak na bežícím páse, aby jsme potom později zjistili najednou, že to nemáme jak splatit. Takhle spousta lidí, dnešní naší společnosti skončila v exekucích. Je to obrovský problém v dnešním Česku. A ten způsob života na dluh je velká část toho a velká příčina toho. Je důležitý neot, ne, zase neotáleze splátka splátkama, jo? Ne, nedostat se do, toho, do, toho, do té mentality toho, že jsme dlužníci. A už nám to potom přijde normální. Neignorovat nebezpečí života na dluh. Exekuce jsou strašně ničivá věc a dostane vás to pod strašný tlak. Ne, zase ty čísla, ale ta nejistota, ten strach a ta nestabilita. Příslovy 24-27, postarej se nejdříve o svoji práci, potom si můžeš stavět dům. To už tady možná nemáme. Příslovy 24-27, pro z vás, kdo si to píšete, postarej se nejdříve o svoji práci, potom si může stavět dům. Jinými slovy, pokud se stavět dům, měj stabilní práci. A postarej se, že tvoje příjmy a výdaje budou nějakým způsobem v závladu. Druhý bod. Druhý bod. Měj přehled o svých výdajích a plánuje. Třetí bod. Užívej si to, co máš. Užívej si to, co máš. Práce s financemi není jenom o tom šetřit a plánovat, ale taky občas do sebe nemá investovat. Vzdělání, odpočinek, dobrodružství, cestování jsou skvělé věci, a náš mentor City Houseu a můj osobní mentor Steve Vidhem mi občas říká: Neboj se do sebe investovat a pokud můžeš, odpočívej kvalitně. To znamená, že to bude stát peníze. Opět Šalamoun, jeden z nejbohatších lidí lidské historie, říká: A tak jsem viděl, v čem spočívá štěstí. Je správné jíst a pít a užít potěšení při všem lopotném pachtění v těch pár dnech života pod sluncem, které člověku Bůh dal, vždy to je jeho údel. Je důležité umět si užít to, co máte, a nežít. V mentalitě. Ani nežít v mentalitě falešného bohatství, ale nežít ani v mentalitě chudoby. Oba dva ty extrémy nejsou zdraví. Ani když se můžeme dostat do situace, kdy na tom nejsme finančně dobře, ale i v tu chvíli je potřeba nepřestat žít. Nepřestat žít. Vlastně se zůstávat v životě v tom stavu, že se k penězům chováme zodpovědně na jedné straně, ale na druhé straně pořád jakoby naš, stav našeho konta neurčuje vlastně náš strach a nebo naši falešnou jistotu. Prostě to by mělo zůstat pořád stejný. Že nedovolíme vlastně financím, aby nás zostávali do strachu, ale taky nedovolíme, aby nás ostávali do falešní sebeistoty. Protože stejně to tady jednou necháme všechno. Ať už věříte na život po smrti nebo ne, prostě to tu necháme. Někdy se může dostat do situace, kdy na tom nejsme finančně dobře, ale i v tu chvíli je potřeba nepřestat žít. A my jsme se do takové situace dostali nedávno. Neměli jsme moc peněz, poslední týdny byly extrémně náročný na energii a na sílu a na čas, ale strašně jsme věděli, že potřebujeme dovolenou. Moje manželka to viděla o něco dřív a říkala, potřebujeme jít na dovolenou. A já jsem říkal, ale nemůžem na to nemáme peníze. Peněz bude občas více a občas méně. Důležité je umět fungovat v obou dvou těch polohách, i když je jich víc, i když je jich míň. Ale nesmíme se dostat do skleslosti z toho, že nemáme. Nesmíme se dostat do toho strachu, do té nestability. A pokud patříte Bohu, tak mu můžete důvěřovat v těchto těch časech. Člověk, u kterého vlastně probíhají moje terapie, můj terapeut, tak mi vlastně říkal, když jsem to s ním sdílel, říkal, říkal mi sám o sobě, že oni, i když měli málo jejich rodina, tak schválně vzala rodinu na večeři, která byla trošku dražší, aby si připomenuli, že někdy můžem, i když dlouhodobě nemůžem. Někdy nastchvál, jako udělal, udělal krok, který by z dlouhodobého hlediska nebyl zdravý, ale jednorázově si ho mohl dovolit, protože prostě si připomenout, potřebovali si připomenout, že potřebují žít a že se nedostanou se do skleslosti a do strachu kvůli financím. Takže správné jíst a pít. Je dobré nespadnout do boha- mentality bohatého člověka, ať už máte nebo nemáte, protože buď to, to bude strašně velká jistota vašeho života, která se může kdykoliv rozpadnout, a nebo spadnete do dluhu, pokud máte mentalitu bohatého člověka. Ale pokud má člověk manteeto chudého člověka, když člověk má méně, než by chtěl, než by rád měl, tak to taky není zdravý, protože potom člověk žije vlastně ve strachu, co bude, neustále, co bude, co bude, co bude. Peníze jsou super, ale nenechme je vládnout nad náma ani v bohatství, ani v chudobě. Tohle jsou tři základní principy, které jsou v Biblii a jsou zdravé a tyhle principy jsou okamžitě použitelné pro každého člověka. I kdybyste tady seděli, a dotáhla vás se manželka, protože chtěla, abyste konečně přišli do církve, a jste si říkali, co to je za téma, když jsem poprvé v církvi. Tak tohle to mohlo být pro vás. A těmhle těm principům přidáme ještě další dva, které jsou klíčové pro lidi, kteří následují svým životem Ježíše. A tyhle ty dva principy nás nějakým způsobem odlišují a mají odlišovat od lidí, kteří v životě Pána Boha a Ježíše nenásledují. Čtvrtý bod. Pamatuj, že Bůh je tvým bohatstvím. Trošku už to nakousil minulé, Kuba. Lehce se to řekne, že? A zní to tak jako, jako, jako křesťanský klišé pěkný. Co to jako znamená? Křesťanská víra je úžasná v tom, že člověk může položit váhu celého svého života na někoho a na něco, co ho nesklame a nikdy se nezbortí. Ať už budete bohatí, ať už budete chudí, ta naděje je mimo to. Ta naděje, kterou máme v Bohu, je mimo naše finanční konto. A to je úžasný. Protože po smrti s Bohem, při věčné budoucnosti s Bohem, budeme všichni bohatí. A to asi ve spoustě různých forem. Ale budem se mít dobře. Můžeme svěřit svůj život Bohu, který je nekonečně štědrý, který už byl k nám nekonečně štědrý, tím, že poslal svého syna, aby se obětoval za všechny lidi a zajímá se o každého člověka. A můžeme se Bohem nechat vést. A tahle ta realita vám fakt dá stabilitu, pokud z ní čerpáte. Fakt vám může dát stabilitu. Svěřit svůj život Bohu znamená cestu. Učit se věřit, že pán Bůh se o mě postará, ať se bude dít cokoliv. Někde v církvi se vyučuje takzvané evangelium prosperity, což znamená, že když člověk uvěří v Boha, tak nebude nemocný a bude bohatý. Problém je, že to nefunguje. V církvi, kde tohle učíte, prostě nejsou všichni bohatí. Ale stejně tak se ve spoustě církvích může vyučovat i evangelium chudoby které by znamenalo, že člověk si má pořád odříkat a správně trpět, protože to křesťané dělají. A obojí dvojí je velmi nebezpečné. Jak prosperita, tak chudoba. My chceme kázat a věříme v Evangelium za opatření. Kdy pán Bůh se o vás postará v každé oblasti vašeho života, tak, jak potřebujete, pokud ho nasledujete. A někdy budou hubenější roky, někdy budou bohatší roky, ale není to primárně o tom, Je to nějaký zajímavý mix naší zodpovědnosti a božího zaopatření. A toho, že nedovolíme, aby nám peníze vládly. Pán Bůh se o nás stará ve zdraví i v nemoci, v přebytku i v nedostatku. Věřit Bohu je výzva, ať si bohatý nebo chudý. Protože když máš přebytek, tak na něho přes něho nemusíš vidět na Boha. Ale pokud máš nedostatek, tak přes taky ten nedostatek nemusíš vidět na Boha. V každý momentě života Rozhodnout se věřit Bohu prostě vyžaduje rozhodnutí. A pro nás všechny může platit ten fakt, že pán Bůh je víc než náš přebytek nebo nedostatek. Pátá Mojžíšova 8.18, tam se píše, pamatuj na hospodina svého Boha, je to přece On, kdo ti dává sílu. Pán Bůh nás zvede do reality, kdy On bude víc než stav našeho konta. Ať jsi chudý nebo bohatý, pán Bůh tě zved do reality, kdy On bude větší než tohle. A pátý bod, pátý bod zní: dávaj Bohu jako prvnímu. Všechny oblasti života fungují ve vztahu s Bohem tak, že pokud mu v té oblasti předáme kontrolu, tak on do té věci přinese požehnání a svobodu. Jinými slovy, chcete, aby Pán Bůh požehnal vaše manželství? Dejte mu v něm první místo. Povište ho nad svoje ego, nad svoje představy. Chcete, aby Pán Bůh požehnal vaši práci? Hledejte ho víc, než svoje uspokojení v kariéře a pán Bůh přinese i do tvojí práce požehnání. Chcete, aby pán Bůh požehnal oblast vaši, vašich financí? Dejte mu v nich první místo. Tohle to platí pro všechny oblasti života člověka. V božím království nevlastníme, ale spravujeme. A pokud se budem, budete třeba koukat na mě jako na pastora, tak mě prosím nehodnoťte podle toho, jak kážu nebo mluvím, protože to je dar, ale podívejte se na můj život. To je to stejný, jak kdybyste hodnotili člověka podle jeho fotek na Instagramu. Nikdo vám tam o sobě nenapíše, jaký skutečně je. Nikdo neví fotí své nejhorší momenty. Ty lidi, mimochodem, co fotí své nejhorší momenty, tak mají strašně moc odběratelů, protože my tak nějak jako vnitřně prahneme potom, aby věci byly reálné. a je potřeba se na svět dívat reálně. Potřeba se dívat, jak zodpovědně lidi žijou. Když byste se dívali na mě jako na postra, koukejte se na tom, jak zodpovědně žiju, jaký mám charakter, jak se chovám ke svým dětem, jak se chovám ke své ženě, kam se vyvím charakterově, jak se chovám k lidem. A pokud Bůh vládne celým můjmu životu, potom tomu bude odpovídat i moje nastavení ohledně financí. Víte, jaký je podle mě nejlepší důvod ke štědrosti? Je to to, že všechno máme od Boha a nic nevlastníme, ale spravujeme. Král David na jednom místě ve starém zákoně říká při stavbě chrámu toto. Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary. Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali s tvých rukou. Tam je všechno. Je to čest dávat Bohu, dávat na boží práci, protože od Boha pochází všechno. Tohle je realita, na které se rozhodně ne- nezhodnete s lidma, kteří nenásledují Ježíše. To je úplně ustřelený. Proč by z někam dával peníze? Na něco, co, co neexistuje, podle těch lidí. A tady se to celý láme. Pokud pán Bůh opravdu existuje. Pokud opravdu věříme, že má smysl mu svěřit celý život. Pokud je to celý život. Pak to bude zahrnovat všechno, včetně financí. Finance nejsou nějaká speciální oblast, protože dost lidí dělá to, že tak nějak tady má celý svůj život a Pane Bože patřím ti ze vším, co mám, ale prachy jsou tady. Soráč. To jako ne. Stejně tak jako tady na tvý druhý ruce lidi mají spoustu dalších věcí, mají tam vztahy svoje, mají tam nakládání se svými emocemi a tak dále a tak V žádném případě to nefunguje. Máte stoprocentní svobodu si to nechat ve své ruce, Pro čeho nás pán Bůh zveje, že v jeho ruce Vám bude líp. Nám bude líp. Pokud víme, že všechno dobré stejně pochází od Boha a že nám svěřil to, co máme, abychom to spravovali, pokud věříme, že jednou to tady celý skončí a necháme to tady, potom cíl není tady si nahrabat co nejvíc. Cíl je úplně jiný. A na to se snažíme poukázat tady tyhle tyhle kázání, že, že peníze prostě nejsou ta nejklíčovější realita tohoto života. Pokud víme tady tohleto, pokud víme, že to je celý od Boha, že to patří jemu, tak to je ten nejlepší základ pro štědrost, protože to přináší volnost. Je lehčí spravovat něco, co nevlastním, co pouze spravuju. A Bible se vyjadřuje o štědrosti jako o něčem, co není emocionální a nahodilé. Proto vždycky při, při sbírce říkáme, pokud vám to nedává smysl, prosím, nedávejte. A vždycky bude církev obviňovaná z toho, že hrabe peníze ať to budeme říkat jakkoliv. Vždycky to někdo může použít. A těžko se proti tomu dá něco, něco namítat, jako bez toho, aniž by člověk šel dovnitř, bez toho, aniž by viděl, jak věci opravdu jsou. Prostě, prostě tohle to je jedna z věcí, kterou tak nějak asi lidi vždycky budou na první pohled církvi vyčítat. Ale pokud církev má pomáhat lidem, pokud církev má plnit svoje poslání, tak jsou potřeba i peníze. Díky tomu, že máme štědry lidi v City tu tady můžete sedět. Díky tomu mě teďka slyšíte přes mikrofon. Díky tomu teďka opravíme, opravujeme kino, které je mimochodem nechutně drahý. A pak tam všichni rádi přijdu a bude super, že si tady můžu sedět. A to všechno díky štědrym lidem. Posíláme 100 tisíce každý rok na různé projekty do Severní Koreje, na pekárny, na misionáře. To všechno díky štědrým lidem. Bible se vyjadřuje o štědrosti jako o něčem, co není emocionální a nahodilé. Naopak, dávání v Božím království má tři aspekty. Míru, čas a místo. Nejdřív ta míra. Ve Starém zákoně Pán Bůh ustanovil princip, že každý člověk z jeho národa měl dávat desátek, tedy 10 svých příjmů do chrámu. Za to žil kněžský kmen s levité, za to vlastně žili a, a měli vlastně zodpovědnost, duchovní zodpovědnost za ten národ a za to, aby ho reprezentovali před Bohem, bylo to jinak než dneska. V novém zákoně Ježíš se k tady k tomuhle tomu vrací na jednom místě velmi jasně a na, napomíná na jednom místě učitele zákona, že vyhrocovali do detailu ten desátek procent, ale zapomínali na spravedlnost a boží lásku. Takže ne, finanční šidrost není to nejdůležitější v křesťanské víře. Mluvíme o tom teprve po druhé, za tři a půl roku City House-u. Ale není to ani nedůležité. Ježíš tam říká, Běda vám farizeum, že dáváte desátky z máty a kopru, a z jaké byliny, ale spravedlnost a boží lásku opomíjte. Těmto věcem jste se měli věnovat a tam ty nezanedbávat. Takže jinými slovy, nezanedbávejte pravidelnou štědrost. Nezanedbávejte desátky. Není to to nejdůležitější, ale není to ani nedůležité. A chci říct jednu hrozně důležitou věc. Často se říká, že štědrost je o srdce. My akorát potom někdy zapomeneme na to, že co máme v srdci, se potom taky nějak projeví na venek. A mluvím teďka zejména k mileniálům a k, ke generaci Z, k takzvané Gen Z. Mileniálové, což jste, pokud neznáte ty, <coughs> ty termíny to jsou lidi, co si narodili 1981 až 1996, já tam spadám taky. A Gen Z, ty jsou zhruba roky 1997 až 2012. Myslím si, že nás tady dost velká část tady z těch generací. A tyhle generace mají často jakoby tendenci s něčím jako nemít problém a být s tím v pohodě, ale vůbec to nedělat. My jsme s tím jako v pohodě. Jsou jako v pohodě se štědrostí. Kdo nedělá problém? Akorát to neděláme. No. a je úplně jedno, čeho se to týká, a je velmi důležité dát si pozor na to, aby jsme nebyli pasivní generace, aby jsme, neměli, aby jsme nebyli teoretici, aby jsme nebyli, jako já jsem s tím vlastně v pohodě, ale jako, jako udělal jste někdy, to, to jako ne úplně, vlastně s tím nemám problém. Je důležitý, aby naše návyky nekončily jenom u dobrých úmyslů a pěkných postojů, abychom nebyli teoretici. Protože stejně jako kvalita každého vztahu se dá vyjádřit kvalitním časem, který spolu dva lidi tráví, kdyby řekl, že jako, jako v pohodě jít se svou manželkou na rande. Jako, jako, třeba i jako půdu. Tak se někdo zeptal, když jsme naposledy byli na rande. Tu, jako zas bych to jako tolik nehrotil úplně. Tak ten vztah by podle toho vypadal. A stejně tak se i štědrost doko, měří se dokonaným skutkem. A ničím jiným. Strom má svoje ovoce i štědrost má svoje ovoce. A to jsou skutky. Takže to je míra. Věříme v pravidelnou štědrost, věříme v desátek. Není to to nejdůležitější z křesťanské věry, ale není to ani nedůležitý. Druhý aspekt je čas. Že naše dávání má svůj čas znamená, že by naše štědrost měla být pravidelná. Zase doavere z Bible. První. Prvního dne v týdnu, ať každý z vás dá stranou, kolik si může dovolit. Proč prvního dne v týdnu? Možná si přečtem ten druhý verš. Uctivý je hospodina vším, co ti patří. Ucti ho posledními zbytky ze své úrody. Testu, jestli nespíte. Ty to přečtu správně, jak to má být. Uctivý hospodina vším, co ti patří, tím nejlepším ze své úrody. Stejně tak jako svojí manželce... Nechci dávat ten poslední zbytek svýho času, tak pánu Bohu nechci dávat ten poslední zbyteček ze sebe. A to platí i pro finance. Protože když dáváte poslední zbytek ček, tak čekáte, co vám zbyde a pak možná, když mi zbyde. Pokud někomu dáváte jako prvnímu, pak to znamená, že to je priorita. Já jsem takhle navýknutej. Moje dávání, moje štědrost odchází z účtu jako první věc vždycky. A to ještě s pánem Bohem jdu takovou cestu, Kdy jsem se rozhodl dát o dost víc každý měsíc jako výraz důvěry. A vždycky je to rozhodnutí. Pak si spočítáte na kalkulace, kolik to je, a zavřete oči a kliknete na odeslat. Ale já jsem to udělal ne proto, že bych měl pocit, že mám, ne proto, že bych se cítil proveně, ale bych to neudělal, protože jsem chtěl. To neznamená, že to rozhodnutí jako net nepocítíte, ale děláte ho, protože chcete, protože jste tam dospěli, protože jste se k tomu rozhodli. A nemyslím si, že to pán Bůh ustanovil v první řadě kvůli sobě nebo kvůli církvi. Mimochodem, my všichni, co v církvi pracujeme, tak jsme šli s platem dost dolů. Když jsme přišli jako pracovat do církve a, a odmítli jsme, za odmítlo práci v Americe, já jsem odmítl manažerský pozve v firmě, kde jsem pracoval, aby jsme mohli sloužit Bohu. Věřím tomu, že Bible mluví o pravidelné štědrosti nejvíc kvůli nám samotným kvůli nám jako lidem, protože se tím učíme Bohu věřit a učíme se věrnosti. Dávat Bohu pravidelně má trojí význam. Kdykoliv dáváme Bohu část z našich financí, je v tom aspekt minulosti, to znamená vděčnost. Bože, díky za to, co jsi mi už dal. Je tam aspekt přítomnosti, to znamená prioritizace. To, co mám, to běde Bože jako prvnímu. A zároveň i budoucnosti, víra. Bože, věřím, že se o mě postaráš. Není to žádný tlačený dávání, není to ani emocionální dávání, je to plánované dávání. Je to úplně v souladu s těma prvníma třema bodama. A víte, co je nejtěžší? Nejtěžší je začít. Protože pokud nejsem zvyklý pravidelně dávat, potom začít je ta největší výzva. Pokud ten návyk nemáte, tak to bude vyžadovat rozhodnutí. Protože 10% je hodně. Tak zkuste začít někde níž. Zkuste třeba začít na pěti. Když uvidíte, a otestovat Pána Boha, když uvidíte, že vám žehná, že z toho máte radost, že to je vlastně super, tak to pak můžete zvihnout na deset. Já dávám víc, nebudu říkat kolik, že o mě to není, ale došel jsem k tomu postupně. Že nejtěžší je to začít, ale na to je jedna rada, která vám pomůže. Začněte. Pak už to půjde líp. Takže to je čas a potom poslední aspekt, to, že má naše pravidelné dávání i své místo, znamená, že by to mělo jít Pánu Bohu, který na boží práci, tady do božího domu. Malachiáš 3.10. Sneste všechny desátky do obilnice, a je v mém chrám něco jíst. Když lidé dávali svůj desátek, dávali ho do chrámu, dávali ho do božího domu, což dneska v dnešní době novozákonně je církev. Proto věřím, že by naše pravidelné dávání, kdykoliv něco dostaneme, tak první čas by měla jít do božího domu, do církve. Protože Bible o tom tak mluví. A chci říct, že zasevat do církve má obrovský smysl. Jednak proto, že věříme, že církev patří Bohu, ale zároveň taky proto, že dávat do církve znamená zasevat pro druhé lidi. Znamená to se podílet na tom, že druzí lidi se potkávají s Bohem. A jsou desítky lidí, kteří v naší církvi Našli smysl života, našli poprvé v životě pokoj, našli komunitu, našli uzdravení, našli fyzické uzdravení, duševní uzdravení. Dostali se úplně někam jinam v životě. Církev tu není pro sebe, ale je tu pro naše okolí, pro naše město. A pokud zasíváme finančně do toho, tak se na tom podílíme. A někteří lidi jsou tady, a to je to hlavní, co dělají. Oni mi řekli, já nemám čas, Téměř na nic. Nemůžu nějak pomoct rukama. Ale jestli je to v pohodě, tak vám budu posílat peníze. Protože jich mám dost. Někdy tohle to je služba. Vždycky to ti lidi řekli sami o sebe. To, sami o sebe, což taky o nich něco říká. Vaše štědrost drost, chci říct, že působí opravdovou změnu. A za měsíc nebo za dva měsíce to uvidíte. Až budete sedět v tom krásným kinem, který budeme mít. Ale zároveň není to o výkonu. Může to být o rozhodnutí, který, který mu nejdřív uděláte a pak k němu jako postupně dospíváte. Protože někdy udělat rozhodnutí a stát si za ním, je to stejné, jako ho prožít. Je to, je, to, je to na stejný úrovni. Ale není to o tlaku povinnosti a výkonu. Člověk by měl vědět, co dělá. Pokud opravdu nevěříte v církev, tak prosím, nedávejte peníze do církve. Pokud jste studenti a rodiče vám dávají peníze a nechci, abyste je dávali do církve, tak je poslechněte, prosím. A můžete potom dát něco z toho, co si sami vyděláte. Pokud si svobodná maminka, netrap se tím, že nemůžeš dát moc a nebo třeba vůbec nic. Pánu Bohu nejde v první řadě o velikost daru, ale o postoj, protože vidí naše možnosti. Není to o výkonu. Pán Bůh vidí naše možnosti, že chceme dát, i když máme málo. Na druhou stranu, není to o výkonu, ale ten skutek tam někde musí být. Teorie taky není, taky není ono. Dokonalý skutek, ovoce. Ale pokud si někdo, jak říkám, kdo následuje Ježíše, svěřil svůj život Bohu a věří v církve, tak tě chci pozbudit k pravidelné štědrosti, která bude mít svoji míru, čas i místo. A ještě víc nás ty všechny pozbudit k myšlení štědrosti. To je ten největší cíl mého kázání a poprosím kapelu, by mohla užít za mnou. Můj největší cíl mýho dnešního kázání je vyučovat kulturu zodpovědnosti a zároveň štědrosti. Protože to není o výkonu, ale je to o přemýšlení. Kultura je něco, co děláme a už nad tím ani nepřemýšlíme. A to je takový ideál biblického dávání, že levá ruka neví, co dělá pravá. Když někoho na něco pozvete a za pět minut už nevíte, jestli jste to platili. Je to skvělý, vlastně. Já právě proto, jakože když někomu třeba půjčím, půjčím stovku, nebo dvě stovky, jak mu říkám, ať si to rovnou nechá, já na to okamžitě zapomenu. Já o tom regulárně třeba za týden ani nevím. A furce ještě musím učit, ale tohle už se mi podařilo. A to je cíl kultura štědrosti. Levá ruka neví, co dělá pravá. Není nám za těžko dát. Nedržíme si to. Kultura štědrosti je něco víc, než nějaký nahodilý a k dávání, když se nás nějaká potřeba jako dotkne. A v tu chvíli se ta naše teorie promění v praxi. Myšlení štědrosti je něco konzistentního, co souvisí s naším hlubokým nastavením. Souvisí to s rozhodnutím, s návykem, s tím, že začneme žít tato obraz a jinak konat praktické skutky. Nemusíte být křesťané, abyste byli štědří. A být štědří ani nesouvisí s tím, kolik máme peněz. Mimochodem, dělá se takový index štědrosti a víte, kdo je nejštědřejší prý podle tohoto uh, indexu? World giving index se to jméno, kdybyste to chtěli najít. Obyvatelé chudé barmy jsou nejštědřejší, protože žijou komunitně, levá ruka neví, co dělá pravá, Pohostinnost. Přátelé, církev se má od barmy co učit. Protože pokud jsme Ježíšovi následovníci, potom máme ten největší důvod být štědří, protože sloužíme tomu nejvíc štědrýmu Bohu. A zároveň to, co máme, patří jemu. A to není nějaká klička. Ale je to realita, na které stojíme. Treně jako Kuba minule, i já pro vás mám dneska několik otázek. Nakonec a vedoucí haustolku, nemáte, máte dost jednodušenou práci. My jsme včera byli na výjezdu vedoucí haustolku, tak jsme jako mluvili o těch praktických otázkách, který jako ten vedoucí haustolku může vždycky vymyslet, tak já vám to teďka zjednoduším. A prosím, zkusme si na to odpovědět. Můžete si to vyfotit, protože si to nebudete pamatovat. Slibuju. První otázka, jak si zvládám odkládat finance na budoucnost? No, jsou to takový otázky, jako který vyžadují trochu upřímnou odpověď. Takže pokud jste odvážní, tak se na tím zamyslete. A pokud nejste, tak se na tím taky zamyslete. Druhá otázka, jaký mám přehled o svých výdajích a jak je plánuji? Třetí otázka, jak si umím užít to, co mám? Chci vám říct, někteří z vás jsou na sebe, na sebe hrozně zlí. A máte pocit, že si nic nezasloužíte. A pán Bůh vám dneska říká přesně opak. Mám tě rád a zasloužíš si dovolenou. Vím, že na to není úplně tolik peněz, ale důvěřuj mi. Tohle je přesně to, co pán Bůh říkal mě před třema týdnama. Já jsem objednával ten hotel a říkal jsem si, ty poka, jsem samozřejmě ten jako nejlevnější z těch, co tam byli. Jo. Ale jako dobrý. A... A pambu říká, duvěřuješ mi? Tam byla ještě o něco lepší, lepší pokoj, kde bychom se líb vyspali, asi o tisícovku dražší. Duvěřuješ mi? Tak jsem klikl ještě na ten lepší pokoj. Vrátili jsme se z dovčí. Vrátili jsme se z dovčí a týden potom mi volá. Volá kamarád a říká, mi tělo na srdce, chci ti poslat nějaký peníze. Říkám, nemusíš. Ne, pověs mi opravdu, pověz mi, jak na tom teď jste. Říkám nic moc. Říkám, tak mi lečí sloučtu. Hám neslibuji, že se to stane pokaždé, Ale slibuju vám. Slibuju vám jako pastor, že pán Bůh existuje. A že když mu budete důvěřovat, že se o vás postará. Čtvrtá otázka. Jaké bohatství pro mě představuje Bůh? Možná dneska zjistíte, že žádný. Možná jste dneska zjistili, že vaše křesťanství je spíš hra, že ve skutečnosti spolíháte na peníze. Pokud jste to zjistili, tak velký palec nahoru, protože to chce odvahu. Pátá otázka, jaký je ovoce mojí štědrosti. Ne jak o tím přemýšlím. Jaký je reální ovoce, jaký jsou moje skutky. Ten za vám za chvilku poví o nové sérii na prosinec. Na kterou se moc těším. Dovolte mi to ještě teďka celý uzavřít modlitbou a pak budeme zpívat poslední chválu. Ježíši, děkuji ti moc za to, že chceš prostupovat celou, celý náš život a každou oblast našeho života. Ne proto, že bys nám chtěl něco brát, ale právě proto, že nám chceš dávat. Právě proto, že chceš obohatit náš život, právě proto, že se chceš stát tím opravdovým bohatstvím našeho života. Bože, prosím tě, ať náš život není o penězích, jde, ať se neochuzujeme penězma. I <laughs> naše radost může být v tobě. Peníze můžou být skvělý prostředek, jak pomoct druhým, jak si užít věci, ale ať můžou mít správné místo. Pozvíme dneska, pane Ježíše, lidi, co jsou tady a co to chtějí, pozvíme dneska na cestu s tebou v nových oblastech. I'm